0: Her Jesus, tak for den her formiddag, hvor vi kan være sammen med dig. Og jeg beder om, at du vil give os et åbent sind og et åbent hjerte, så vi kan høre og forstå, hvad du ønsker at dele med os i dag. Og at du vil hjælpe os til at handle på det ord, som vi som vi får i dag, så det kan blive til liv for os selv og for andre. Amen. Jeg har givet. Øh, Dagens tale, en overskrift, der hedder Om at tage det næste skridt i tro For uanset hvor vi er i vores liv Så kalder Jesus os til at tage det næste skridt i tro At det vi vi tror på, at det også bliver til liv Og til handling i vores konkrete hverdag Og i vores konkrete liv Og jeg er i gang med at gennemgå Johannes evangeliet Og jeg er kommet til afslutningen af kapitel 5 Og kapitel 5, det er sådan en en samlet beretning, som starter med en en helbredelse af en lam mand, som har været lam i 38 år. Og den her helbredelse, den fører til en konfrontation med de religiøse ledere i Jerusalem, fordi at Jesus han helbreder på en sabbat. Og det måtte man ikke dengang Der skulle man hvile Og man måtte ikke arbejde Og en helbredelse det blev betragtet som arbejde så, så de her jødiske ledere De var bundet op i en tankegang Og et system Som Jesus udfordrer Med en ny tankegang Og et nyt system Og de er ikke villige til At overgå fra et system Til et andet system De er bundet i det gamle system øhm Selvom der sker den her fantastiske helbredelse, så er det ikke engang nok til, at de kan skifte sind og skifte tanke Og det der er deres problem, det er, at de er bundet op omkring nogle æresbegreber Og de er bundet op omkring anerkendelse i den gruppering, som de er i Så de her ting i det gamle system, det binder dem i en bestemt rolle, som de ikke er villige til at bryde med for det giver dem så meget værdi, det gamle system giver dem så meget værdi. Så jeg kunne godt tænke mig, at prædikningen i dag kom til at handle om, hvad er det Jesus han gerne vil give til os i dag? Hvad er det nye han har til os? Og hvad er det omvendt vi skal øh, gå fra? Hvilket system er det vi må opgive for at træde ind i noget nyt? Det er også det, Jesus han kalder Guds rige. Guds rige er kommet nær en ny tankegang, en ny måde at leve på, en ny måde at se hinanden på, en ny måde at være sammen på. Men der er et skridt ud af det gamle, som er nødvendigt for at træde ind i det nye. Så lad os starte med at læse sammen fra Johannes 5, 31-46. Det er sådan en lang passage, så I må, I må være tålmodige. Der står sådan her. Er det kun mig selv, som vidner om mig? Er mit vidnesbyrd ikke gyldigt? Det er Jesus, der siger det her. Der er en anden, som vidner om mig. Og jeg ved, at det vidnesbyrd, han aflægger om mig, er gyldigt. I sendte bud til Johannes, døberen, og han vidnede om sandheden. Ikke, at jeg skal have mit vidnesbyrd fra et menneske, men jeg siger dette, for at I skal blive frelst. Johannes var en lampe, som brændte og som lyste for en tid, og for en tid lod jeg gerne begejstre af lyset fra ham. Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det Johannes aflagde, for de gerninger, som faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at faderen har udsendt mig, og faderen, som har sendt mig, har selv vidnet om mig. I har aldrig hørt hans røst, og heller ikke set hans skikkelse, og hans ord lader I ikke blive i jer, for ham, som, har uds- som han har udsendt, ham tror I ikke. I grænsker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig, og dog vil I ikke komme til mig og få liv. Min ære vil jeg ikke have fra mennesker, Nej, for jeg ved, at I ikke har Guds kærlighed i jer. Jeg er kommet i min faders navn, og I tager ikke imod mig. Hvis en anden kommer i sit eget navn, skal I nok tage imod ham. Hvordan skal I kunne tro, når I vil vil have jeres ære fra hinanden, og ikke søger æren hos den eneste Gud? Tro ikke, at jeg vil anklage jer hos faderen. Den, der anklager jer, er Moses. Ham, som I har sat jeres håb til. Havde I troet Moses, ville I også have troet mig. For det var mig, han skrev om. Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord? Så Jesus han trækker nogle, øh, nogle forskellige ting frem, som kan vidne om, hvem han er. Hvem Jesus er. Og han trækker øh, tre vidner frem. Han trækker Johannes Døberen frem. Han trækker sine egne gerninger frem, og så, øh, så trækker han skriften frem som, som det sidste. Så de, de tre vidner bruger Jesus til at, at fortælle om, hvem han er, og hans, hans rolle og hans status som Guds søn. Så de her tre øh, punkter kunne jeg tænke mig, at vi skulle gå igennem. Først om Johannes Døberen, og så selvfølgelig også se på, hvad betyder det for os i dag, de her tre vidner, kan man sige, ikke? Så det første vidne, som Jesus fremhæver, det er Johannes Døberen. Og det, der er interessant, når man, når man læser den her passage, også omkring, øh, omkring Johannes Døberen, det er, at, at Jesus han fremhæver ikke Johannes Døberen for sin egen skyld. Han bliver jo anklaget ret så kraftigt og er under et ret stort pres, men, men han bruger sådan set ikke Johannes Døberen til, at, øh, til, til et forsvar for sig selv. Han bruger Johannes Døberen, øh, som der står i vers 34, ikke at jeg skal have mit vidnesbyrd fra et menneske. Men jeg siger dette for at I skal blive frelst. Så Jesus han har fokus på jødernes frelse Og ikke hans eget forsvar i første omgang. For jøderne de boede i Jerusalem. De jødiske ledere her de boede i Jerusalem. Men de søgte alligevel ud til Johannes Døberen. Som, som øh, opholdt sig et stykke uden for øh, Jerusalem. Øh, gennem øde landskab og ud til Jordanfloden. Og der søgte de ud. Fordi der var noget med Johannes Døberen, der var dragende, der var øh, spændende, der var et liv, han præsenterede, som, som de ikke havde set og mødt før. Og det var de draget af, og det var jøderne generelt draget af. Der var masser, der kom ud til Johannes Døberen for at blive dybt, og det gjorde de jødiske ledere også. Så det, Jesus han prøver at sige her, det er, at I må tilbage til det punkt, hvor I var engang, hvor der var et hjerte, der søgte noget ægte, der søgte tro, der søgte liv der søgte sandhed, og det fandt de igennem Johannes Døberen. Så det er det, der er Jesu første fokus, så væk fra ham selv og over på, på jødernes frelse. Jeg havde en rigtig god, dejlig snak med et vendepar for nogle år siden, som fortalte om, hvordan da de var unge, der var de vildt engageret i kirken. De havde været på bibelskole, hver især, de var så fundet sammen sidenhen. Og de var startet på, øh, på universitetet. De havde en rigtig god øh, sådan rytme i deres hverdag, hvor de brugte tid på stilhed og på at bede og på at læse i Bibelen. Og de havde masser af venner på universitetet, hvor de havde en rigtig god snakke omkring tro, omkring liv. Og de var ligesom i sådan et flow, eller de var i sådan en, en god stil, øh, god rytme med deres tro. Men så var livet skrevet frem. Og, øh, og og de var glædet væk fra det. De var ikke glede væk fra, fra troen øh, som sådan, men de var bare glædet væk fra det der intime, nære liv, som de havde for år tilbage. Og nu kunne de mærke, øh, at, at de længtes tilbage til det punkt. De længtes tilbage til det sted, hvor de var engageret, hvor de var fuld af liv, hvor de havde noget på hjerte, og hvor de havde noget at dele ud til, til andre mennesker. Og sådan kan der være mange gange i vores liv, hvor vi har fået noget, hvor vi har modtaget noget, men hvor vi livet går sin gang, og vi kommer væk fra det, vi, vi lider bort på en eller anden måde, af forskellige grunde, og der kan det her i dag, og øh, andre anledninger, være vores mulighed for at komme tilbage, til det punkt, hvor troen var levende, og så bringe det punkt tilbage fra fortiden, vi skal ikke tilbage til fortiden, men vi skal bringe det punkt ind i vores liv igen, og så leve videre med den intensitet, og med den, opmærksomhed med den kærlighed fremadrettet. Og det tænkte jeg i hvert fald kunne være én ting, vi kunne lære ud af den her tekst i dag. At komme tilbage til, hvor vi var engang, hvis vi glede bort fra det, og så tage det videre nu i dag, hen over sommeren, hvor vi måske har lidt mere tid i i hverdagen, end vi har ellers til at søge Gud, til at være sammen med Gud, til at være sammen med hinanden på lejre, og hvad vi nu skal. Den intensitet for for den i gang igen. Og der har jeg taget den her lille illustration med, Simon vil måske lige hjælpe mig med den. Det det er jo utroligt vigtigt, at vi søger væk fra den store store forsamling, den store opmærksomhed. Alle de likes, vi kan få med det, vi poster her og der. og, Og vi bliver ligesom så bundet op af, at livet er der. Men der, hvor livet egentlig er, kernen af livet. Hvis du vil vise den næste, Simon. Så er det en, en gammel illustration af Johannes Døberen, som peger med én finger. Der er ikke 50, eller 100, eller 200 thumbs up. Der er én finger. En finger, der peger på Jesus. En finger, der peger på kernen i livet. Og det er den én finger, vi må tilbage til. Til det liv, vi har. Vi havde, vi kan have igen. Vi kan have fremadrettet. Så... Johannes Døberen blev fremhævet. Den anden ting, som som Jesus fremhæver her, det er de gerninger, som han gør. Og episoden, kapitlet i sin helhed, taler meget stærkt for sig selv, kan man sige. Fordi han starter med at helbrede den her lamme mand, som som jo er en helbredelse, der ligesom visker tavlen ren. Og og hvis hvis ikke man kan se, at han var lam og, og blevet gående, og det gør indtryk på en... Hvad hvad gør så indtryk? Så er der selvfølgelig alle Jesu undergerninger, der tænkes på her. Helbredelser, dæmon, udfrielser, under og mirakler osv. osv. Men der tænkes selvfølgelig også på de gerninger, som Jesus er blevet sendt til jorden for at fuldføre. Nemlig den ultimative gerning, hans gerning på korset. Så så når Jesus fremhæver sine gerninger, så fremhæver han sit liv som helhed. Og det er selvfølgelig det ultimative offer, som han giver. Hans død og hans opstandelse som den gerning, som vi alle sammen i dag, kan man sige, øh, er afhængige af og lever i, fordi vi skal alle sammen igennem kriser og kampe og problemer i vores liv. Og der kan være mange og der kan være få, men der er for os alle sammen ved der altid. Der vil altid være nogen, og vi skal også alle sammen ultimativt igennem døden og opstandelsen igen. Så Jesus, han fremhæver sine gerninger over for, for de jødiske ledere, men han fremhæver dem også over for os, for at sige, jeg har gået igennem de her ting. Jeg har gået igennem det samme som jer, og jeg har overvundet de ting, Som som I står i De ting som I kæmper med Dem har jeg også kæmpet med Og jeg har overvundet dem For mig selv Men også for menneskeheden Også for dig i dit liv i dag Så Jesu Gerninger Var et vidnesbyrd Dengang til de folk der så ham Men det er også et vidnesbyrd For os i dag Og det det er noget vi kan søge ind i Vi kan søge ind i Jesu liv Ind i hans nærhed Og vi kan hente kraft fra Jesus til de ting, som vi kæmper med, i de, i de daglige ting, vi kæmper med øh, i vores liv, og også i den sidste kamp, i døden og i opstandelsen. Så, så Jesu, Jesu gerninger er derfor meget større end Johannes døberens gerninger, fordi Jesu gerninger, de bliver vores gerninger, de bliver gjort for os, og de bliver aktuelle i vores liv, i vores død og i vores opstandelse. Så så på den måde går vi ligesom fra fra johannes døberen, som peger på Jesus, til Jesus, som oplyser, opfylder og udfylder alt, vi har i os, og som vi vi nogensinde kommer til at skulle stå overfor. Så det sidste punkt, som som Jesus peger på, det er omkring... Skriften omkring øh, Bibelen Og, og der, der tænkes selvfølgelig øh, Særligt på, på det gamle testamente. Nu har vi jo den samlede Bibel Så vi har endnu mere at se ind i Og, 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 og se øh, os selv igennem For Jesus han undrer sig over At de jødiske ledere De ikke kan se At netop Bibelen Vidner om ham Meget stærkt og meget tydeligt Og hvad er det der gør at vi nogle gange ser, og andre gange, så er vi blinde. Og det bruger Jesus noget tid i den sidste del af passagen til at undervise om og til at forklare om. Fordi Jesus han knytter det at kunne se, at kunne se rigtigt, at kunne se sandt sammen med hvem man er. Og sammen med hvilke intentioner, som man har. For hvis ens intentioner, de er forkerte, så kan man heller ikke se sandheden. Intentionerne, de forblinder en. Og det problem, som Jesus peger på, det er vores behov for ære og for anerkendelse fra andre. Det står i vers 44. Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden, og ikke søger æren hos den eneste Gud? Når vi læser i evangelierne, så er der særligt to grupperinger, som rigtig mange af fortællingerne handler om. Det er disciplene på den ene side, og så er det farisæerne eller de jødiske ledere, eller den jødiske elite på den anden side. Og når vi tænker på de her to grupper, så kan vi nok bedst identificere os med disciplene. Og farisæerne dem tager vi instinktivt afstand fra, for de er selvretfærdige og de tager ikke imod Jesus. Men hvis vi skal være ærlige, og hvis vi skraver lidt i overfladen, så vil jeg nok sige, at vi befinder os et sted imellem disciplene og For Fordi på den ene side, så har vi taget imod Jesus, ligesom disciplene også gjorde. Men på den anden side, så har vi ikke rigtig forladt det liv, den ære, den anerkendelse, som vi er en del af. Og den ære og anerkendelse, som vi får fra den gruppe, som vi er en del af, den vil på et tidspunkt stå i vejen for troen. For Jesus han kommer også forbi i mit liv og i dit liv. Og hvis du vil følge efter ham, så er der noget, du må forlade. I enhver sammenhæng, som vi er sat ind i, det kan være i vores familie, i vores vennegruppe, enhver klasse, som vi kunne gå i. En hver arbejdsplads, en hver kirke, en hver ungdomsgruppe findes der de her grupperinger. Og en hver gruppe er de smarte, de rige, de smukke, de intelligente og ledertyperne, som vi gerne vil stå os godt med. Og lige så dejligt som den her ansigelse kan være, når vi får den fra de rigtige mennesker. Og lige så trygt og godt det er at høre hjemme i gruppen. Ligeså meget en forhindring for at tage det næste skridt i tro, kan den, den her gruppe være, og den her anerkendelse være. For den her, an, her anseelse og anerkendelse i gruppen, den fastholder mig, og den fastholder dig i en bestemt rolle, som ikke nødvendigvis er sådan, som du virkelig er. Og Jesus han er interesseret i, hvem du virkelig er, og at du bliver den, du virkelig er. Så et skridt i tro og i efterfølgelse af Jesus er samtidig et skridt imod at blive dig selv, som du virkelig er. Og i den her nye selverkendelse, der vil du opleve, at verden åbner sig, og troen driver dig mod noget nyt. Et større perspektiv, som Gud har for dig. Og det her, det kan godt virke sådan lidt abstrakt. Så jeg har lavet en lille tegneserie som forhåbentlig kan illustrere, hvad jeg prøver at sige. Og den, den hjælper Simon mig med. <laughs> Super. Det, det er ikke så, så, så vildt stort et billede. Så det, det, men det, det er nogle enkle tegninger, så jeg tror, I, kan, I, I godt kan, kan prøve at aflæse, hvad det er prøve at sige. Den første illustration her, det er, der kan du se dig selv, som den lille røde mand, der står i en gruppe. Og du indgår i en gruppe som alle andre, og du finder en identitet og en, en styrke i den der gruppe, men, men du er også fastholdt i en bestemt position i den der gruppe, så tager den næste. Så det, øh, du skal gøre i første omgang, øh, og det er faktisk muligt, selvom det også er lidt svært, for at øh, afdække din rolle i gruppen, hvem du er, hvad du siger, hvem du er afhængig af, hvem du får din anerkendelse fra hvem du søger at opnå øh, øh, velvilje hos osv. osv. Så har du brug for, at øh, du på en måde sætter et kamera op uden for gruppen, og så at du registrerer dig selv, hvordan du er og hvordan du virker i en gruppe. Og det er, har jeg prøvet en del gange, og det er rimelig skræmmende hver gang. Fordi at du finder ud af, at du faktisk siger og gør en masse ting, øh, som øh, er afhængig af andre mennesker Men som, som måske ikke nødvendigvis er, er dig selv Og, og du, du, du har måske slet ikke rigtig fundet ud af Hvem du selv er Fordi at du hele tiden er i det der gang I det der spil I, i den der ping pong Så, så at, at lave den øvelse Hvor man sætter kamera op Uden for gruppen Og begynder at registrere sig selv Er en rigtig god Og en rigtig svær øh, øvelse Og når du så har registreret det i en rum tid Så har du ligesom fået et billede af dig selv, og også fået et billede af, hvad skal der gøres? Hvad kan du gøre? Og så er du parat til at tage det næste skridt i tro. Og det er så næste illustration. Og den her illustration nummer tre, det er det kritiske punkt, fordi... Sandheden er gået op for dig Og, 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 og som jeg hørte en sagde på et tidspunkt Before the truth sets you free It tends to make you miserable Så før, før sandheden rigtigt får, får gjort dig fri Så vil du opleve en, en fase hvor du har det elendigt Fordi du har det elendigt af at du har registreret dig selv Hvordan du virker og hvordan du er Og billedet er måske ikke så kønt Som du troede eller som du håbede på Derfor beslutter du dig for at, at træde ud af det men, men du har stadig ikke fået noget nyt input Du har stadig ikke hvad kan man sige, ligesom blevet stærk i din nye tro Og derfor så er øh, det her punkt et, øh, et kritisk punkt Og et svært punkt Men et nødvendigt punkt Og det er så videre til næste illustration Så det der skal til øh, i, i den her fase Det er at du får et nyt perspektiv Og perspektiv det betyder egentlig at se igennem Og det du har brug for og det, jeg har brug for, det er, at, at vi må se os selv, som vi virkelig er. At vi må, man kunne forklare det på den her måde, at vi har et falsk jeg og et sandt jeg. Og det sande jeg, det er gemt inden bag det falske jeg. Og for at, at, at se det sande jeg, så må du se igennem det falske jeg. Inden ved inden i dig, der er en kerne. Der er en, 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 en smuk Sand person Og vejen derind Har jeg illustreret på den her måde Ved at vi ser ind i Guds billede Vi ser ind i det billede Som Gud har af os Det billede han har skabt os i Som som rene Smukke Enkle, klare Mennesker der der står Ret op og og, og taler sandt Og lever sandt Det billede Det er det, vi søger i den her fase, og kigger ind i. Og så det spejlbillede, det kommer til at smitte af på os. Vi ser, hvad Gud ser i os. Vi dykker ind i Hans nærhed, og vi bliver opbygget af det billede. Øhm, og det, det nu, nu er det her ligesom lagt ud som en, en indgangsbegivenhed, men det, det er her noget, der vi søger tilbage til igen og igen og igen. Det kan gøres ved bøn, ved at læse i ordet, ved at reflektere over ordet, ved at søge skriften ind i os Og selvfølgelig også ved, ved stilhed og, og ved nærhed øhm, Jeg tror det var grunden til at folk var så draget af Jesus Det var at han, han så dem på en ny måde Han så dem med nye øjne Han så noget i dem de ikke selv havde set og, og, og det ville de gerne have mere af Så de ville både gerne have mere af Jesus Men de ville også gerne have mere af sig selv Som de virkelig er De to ting går, går hånd i hånd øhm, Og så næste illustration øhm, Kan du så Øh, returnerer øh, fra gudspillet Fra hvem du er Tilbage til din gruppe Og så vil du nok opleve At du kan godt træde ind i gruppen igen Og blive en del af gruppen igen Men du, din rolle vil være anderledes Du vil stadigvæk Du vil ikke helt kunne sige de samme ting Du vil ikke helt kunne være på samme måde Du vil ikke helt kunne sende de samme jokes afsted Og så videre, så videre, så videre for, for der er noget nyt Der er noget nyt der er sket i dig Og, og det nye skal du værne om og, og, og pludselig kan du måske også bruge måske din opmærksomhed og dine kræfter på at se, se dig selv i en ny rolle, men også se andre mennesker. Og det er derfor, at der er de der to stiplede linjer, for du kan lige pludselig se, at der er også andre, der har brug for måske at træde ud af den sammenhæng, de er i, og søge ind i Guds nærhed. Søge ind i det billede, Gud har for dem. Og så den sidste illustration er egentlig blot at sige, at... at at på et tidspunkt i dit liv er der måske en en opmærksomhed fra en gruppe over til en anden gruppe, hvor du oplever, at der er også andre sammenhænge, hvor du skal være med og dele ud af det liv og den tro, som som du har fået og du har oplevet. Så når troen vokser, så får vi rettet op. På vores eget liv Og når vi får rettet op på vores eget liv Så kan vi vende tilbage Til gruppen, til vennerne, til familien Til arbejdspladsen Og så kan vi begynde at rette op På gruppen På vores familie På vores venner På en større kreds Og når troen vokser yderligere Så kan vi rette op på en større gruppe På en skole På en by Et samfund og det er sammen muligt, men vi bliver nødt til at starte med os selv. Og hvis I vil læse nogle gamle testamentlige beretninger, der fortæller om det her, så kunne I læse i dommerbogen kapitel 6 om Gideon. den en meget stærk øh, illustration af, hvordan en lille mand retter op på sit eget liv, og derfra retter op på et helt land til sidst. Amen.